0: Olá pessoal, nós estamos começando mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, uma das líderes aqui do movimento Radiação e hoje é o último episódio da série de podcasts sobre família que nós fizemos. E o último episódio também com a psicóloga Romy Schneider. Eu comentei com ela que foi tão bom, tão proveitoso esse momento que nós passamos juntos, que eu queria guardar todos os ensinamentos dela dentro de um potinho e não deixar isso se perder. Foi muito bom, passou rápido demais. Romi, muito obrigada. E bom, a gente falou também sobre diversos problemas, dificuldades que alcançam um casal, uma família, falamos sobre educação de filhos, falamos sobre intromissão de familiares. No último podcast, Falamos sobre infidelidade, mas hoje a gente quer falar de coisa boa para terminar. O processo de reconciliação. E eu já volto com a Romi logo após a vinheta. Romi, para o podcast de hoje, a gente trouxe uma estrutura diferente, né? A gente quer falar sobre situações... Trazer alguns causos, algumas situações reais que acontecem com os casais. E as três que a gente escolheu são, primeiro, casais separados, mas que ainda precisam ter vínculos porque têm filhos. Então aquela velha história de não estamos mais juntos, mas temos que nos suportar, temos que manter um contato porque ainda temos filhos e vamos ter esse vínculo para o resto das nossas vidas. A dos casais que estão pensando seriamente em se separar e estão naquela dúvida se separa ou fica. E aqueles casais que não necessariamente estão pensando em se separar, mas estão vivendo momentos de muita tensão, onde há distanciamento, onde não conseguem mais se encontrar, não se veem mais no casamento não se veem felizes nos seus casamentos, não conseguem achar maneiras de se reconectar, de se encontrar, mas que, no fundo, eles querem se reconciliar, eles não querem quebrar esse vínculo, não querem se separar. Sabe que tem uma música da Sandy, que eu uhum. amo, e um pedacinho da, da, da música diz assim, como cortar pela raiz se já deu flor? Como enfrentar o adeus se já é amor? Não quero reescrever as nossas linhas, porque se não fossem tortas, elas não teriam se encontrado. Eu acho linda a poesia dessa música, a música inteira é muito bonita. E claramente a trilha sonora do nosso podcast de hoje, a gente não tem os royalties, pessoal, a gente não pode pagar os royalties, então depois você dá um Google, chama Morada, essa música da Sandy. Mas antes da gente entrar no caso a caso, Romi. Vamos para a nossa pergunta direta, objetiva, para abrir. Reconciliação,
1: é sempre possível? Olha, a palavra sempre é uma palavra muito, é, muito marcante, assim, né? muito categórica. Né? Mas vamos pensar assim, Paula, essas situações que você trouxe, elas são muito comuns, são situações que nós vemos muito no dia a dia. Né? E elas parecem muito diferentes, essas situações desses casais ou desses casamentos. Mas, na verdade, elas não são tão diferentes. Elas têm coisas em comum, né? Veja, um casal que já está separado pode pensar em reconciliação, né? Pode. É, um casal que está vivendo uma crise, um distanciamento, é, pode pensar nessa possibilidade, né? Pode, né? Um casal que está dentro da mesma casa, não se separou ainda totalmente, mas está ali, então não sabe se vai, se separa, se não separa, né? Sempre pode se pensar nesta possibilidade. E eu acho que é importante usar a palavra possibilidade, porque cada casamento é um casamento. Cada caso é um caso e cada situação é uma situação. Então, assim, só as pessoas envolvidas... É que sabem, assim, do peso e da implicação de uma reconciliação, de uma separação ou de uma não separação. Mas em qualquer um desses casos, a reconciliação, ela não pode ser descartada, né? Veja bem, lá no início, vamos pegar qualquer um desses casais. Né? Todos eles, ou pelo menos a maioria, se casaram assim no civil, no papel, eles firmaram um compromisso civil, né? diante de um juiz, diante da lei, ali, né? firmaram esse compromisso. Também firmaram uma aliança diante de Deus, e essa aliança ela, tem um peso muito grande, não é algo que você rompa assim por qualquer motivo ou de qualquer forma, né? As pessoas que casaram, elas foram atraídas para outra por alguma coisa, por características, por personalidade, pela beleza, né? Então, tudo aquilo que existia, lá no começo desse casamento, onde que foi parar? Aquele amor romântico, aquela atração, aquela admiração, será que tudo isso, o casamento foi capaz de enterrar? Isso deixou de existir? Eu penso que se são as mesmas pessoas, ainda que tenha gente que fale assim, ah, mas eu não reconheço a pessoa com quem eu me casei. Né? Mas você sabe com quem você se casou. Então, pensando nisso, pensando que um dia você teve uma motivação para se casar com essa, com essa pessoa, que você fez uma aliança, que você fez um compromisso com ela, então, se a gente leva isso a sério, sempre é possível pensar em reconciliação. É claro, há estudos que mostram, né, acho que muitas pessoas já viram isso, que a maioria dos divórcios, eles não acontecem por conta de infidelidade. A gente até falou no último podcast, mas por conta de desgastes do dia a dia, de coisas que foram acontecendo e que foram levando aquele relacionamento a um tal ponto que parece que as diferenças não podem mais ser conciliadas. Mas veja bem, será que desgastes coisas do dia a dia não podem ser tratadas se muitas vezes até uma infidelidade é perdoada por que que esses desgastes por que que esses desajustes não podem ser tratados, então assim eu acredito firmemente que sim que é possível a reconciliação a não ser em alguns casos muito específicos, por exemplo quando é, existe violência né? seja uma violência física, seja uma violência psicológica grave, aí eu acho que é um caso que tem que ser considerado de uma outra maneira, com muito mais cuidado. Mas fora isso, eu acho que é sempre possível. Se vai acontecer, se vai dar certo, aí é um outro processo, mas possível eu creio que é sim. Muito
0: bem, há esperança então. Vamos começar pelos casais que não ouviram o nosso podcast, e que se separaram, já passaram pelo processo de separação e não pensam na reconciliação. No entanto, a gente sabe que grande parte dos casais tem filhos, e os filhos geram esse vínculo para o resto da vida. Só que, em muitos casos, as pessoas, por terem ficado muito magoadas durante esse processo de separação, durante o casamento, não tem um bom relacionamento, esse ex-casal não tem um bom relacionamento, não consegue dialogar, não suporta muitas vezes olhar para outra pessoa. No entanto, a gente sabe que o um mínimo de reconciliação, o um mínimo de contato, de comunicação, tem que haver por causa dos filhos. Como é, Romi, então, que a gente consegue trabalhar essa reaproximação, mínima que seja, para que isso não interfira na educação e no convívio dos
1: filhos? Olha, eu entendo que a separação, ela é um último recurso. Mas ninguém pode obrigar um casal que não quer ficar junto, seja por que motivo for, nem mesmo a ficar junto por causa dos filhos, né? Então, às vezes, acabam chegando num ponto em que a separação é inevitável e os filhos estão no meio disso. Só que, assim, os filhos, eles não têm culpa, né? Eles serão vítimas de uma situação que, na maioria das vezes, eles não tiveram participação nenhuma. E esses filhos não podem ser negligenciados nesse processo. Então, assim, quando os pais vão pensar em separar, é, tem que levar em conta os filhos, óbvio. Ah, mas a maioria, todos os casais levam. Talvez levem, quando pensam em se separar, mas não pensam nesse pós-separação, em como eles vão lidar com as suas diferenças, com os seus conflitos, e como esses filhos estarão no meio desses conflitos e no meio dessas diferenças. Porque o casal se separou, mas eles não deixaram de ser pais daquela criança e daquele adolescente. Mas o que, que o que, que acontece, infelizmente, Paula? É que muitos casais acabam colocando os filhos no meio da relação e fazendo desses filhos um joguete um objeto de manipulação, sabe? E aí, esses filhos ficam no meio de um e do outro. Então, um pai fala mal do outro, ou, ou, ou um pai usa é, o filho para trazer informações, ou ele faz uma manipulação sentimental com o filho, do tanto que ele está sofrendo, né? de tudo que o outro fez de mal para ele e tal... E isso vai prejudicar o desenvolvimento emocional dessa criança ou desse adolescente, porque ele ainda está em fase de, de, de construção né, da sua identidade, do seu psicológico e tal. Então, assim, não é uma simples questão que envolve o casal. Isso pode prejudicar a criança para o resto da vida, sabe? Ela se tornar é, irada... Ela ter problemas emocionais depois como uma depressão, como crise de ansiedade. E eu acho assim que um dos, dos grandes problemas. Essa criança no meio desse pai e dessa mãe, provavelmente ela não vai confiar nem no pai nem na mãe. E às vezes ela não vai confiar em outros adultos. Porque se ela não pode confiar no pai e na mãe, se o próprio pai e a mãe né, fazem isso com ela, como é que ela pode confiar em outros adultos, né? Então, eu entendo, assim, que a criança e o adolescente, os filhos não podem ser negligenciados, né? O casal pode lá ter os seus problemas, pode lá ter as suas dificuldades, mas eu sou categórica. Se esse ex-casal ama de verdade os seus filhos, ele vai fazer de tudo para preservar os seus filhos dessas situações, dessas discussões, de expor a criança numa situação em que ela já está perdendo. E quando os pais se separam, ela já é prejudicada pela separação dos pais. E essas situações prejudicam ainda mais a criança. Então, isso não é justo. É uma questão de ter consciência, de saber, tudo bem, eu tenho as minhas diferenças, eu acho que o outro merece sofrer, o outro me fez isso, me fez aquilo. Sei lá. Talvez você ache que você está cheio de razão. Tá. Mas e o que que seu filho tem a ver com isso? Por que, que ele precisa sofrer ainda mais? Então, eu acho que, a civilidade, né? que é uma coisa que a gente consegue praticar com pessoas que a gente nem gosta lá no nosso trabalho, com pessoas que a gente às vezes detesta no nosso convívio e a gente tem que suportar. Por que, que a gente não pode ter essa civilidade na relação com a pessoa com quem, afinal, a gente tem um vínculo para sempre, que são nossos filhos? Né? Pode ser difícil? Às vezes parece que as diferenças são inconciliáveis, né? mas quando a gente quer a gente dá um jeito de superar, eu acredito nisso.
0: É verdade, esse é um bom ponto. Se você suporta as pessoas do seu trabalho, que às vezes podem te fazer mal, e podem sabotar o seu trabalho de alguma forma, todo mundo tem alguém que não se dá bem,
1: uhum. por que
0: não também trabalhar essa, essa questão de suportar, de relevar o seu ex-companheiro, a sua ex-companheira, uhum por algo muito maior, que é o seu uhum. filho, que é o seu bem maior e que é alguém que você de fato ama, né? Sim. Ô, Obi, vamos para o segundo caso, então? Porque são casais que estão na mesma casa, pensam em se separar, mas ainda têm dúvidas. Eles podem estar machucados por traição, alguns pela indiferença, ou porque mudaram, porque não reconhecem o um outro mais mas mesmo assim ainda tem o sentimento, lá no fundo tem o amor, prevalece ainda o carinho e uma pequena dúvida, uma pequena vontade de ficar junto. Quais são os caminhos para reconciliação nesses casos? O que, que a gente tem que considerar na hora de tomar a decisão final?
1: Olha, eu digo assim, que se há um fio de esperança vale a pena segurar esse fio, né? Porque desse fio pode pode vir muita coisa, né? É, é preciso ter uma disposição muito real para resolver os problemas. Mas primeiro, antes de resolver, você precisa identificar, né? Quais são as situações? O que, na verdade, levou esse casal a chegar a esse ponto de, às vezes, estar dentro da mesma casa e não mais vivendo como marido e mulher, né? E aí, nós falamos lá no começo que o que separa os casais, às vezes, não são grandes problemas, são pequenos problemas, e esses problemas eles vão se acumulando e eles acabam é, criando uma montanha que às vezes parece intransponível. Né? É, tem um ditado chinês que eu, eu gosto bastante, que ele diz assim, que o que impede a tua caminhada não são as pedras grandes, porque as pedras grandes você vê, identifica e desvia, mas são aquelas pequenas, porque elas machucam o teu pé e porque nelas você pode tropeçar. Eu acho que isso se aplica ao casamento, é diagnosticar. Puxa, por que, que a gente chegou nesse ponto? Quais foram as coisas que lá em algum momento começaram a sair do trilho, começaram a gerar todo esse desgaste ao ponto da gente não conversar mais, da gente não se entender, da gente achar que não dá mais para ficar junto. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que outro ponto interessante é você pensar na história que vocês construíram juntos. Foram 10, foram 15, foram 20 anos de história, né? O que, que vocês tiveram nessa história, além de filhos? Não teve coisas boas? Não teve coisas que vocês construíram? Não teve alegrias? Não houve coisas que vocês viveram e que por essas coisas e por aquilo que vocês viveram, vale a pena pensar no futuro? Porque eu não acredito que alguém viva 20 anos, por exemplo, um casamento e nesse casamento não tenha nada de bom. Às vezes acontece, casos extremos, a gente sabe, de violência, né? volto a falar nisso, ou que algum deles tem um vício e outro suporta, mas vamos pegar na média. Na média, o casamento desgasta, mas até ele desgastar, aconteceram coisas boas. E eu acho que essas coisas, elas devem ter um peso e devem ser levadas em conta. E o terceiro ponto, eu acho que esse é um, é um ponto difícil, sempre é difícil pra gente, é fazer a autocrítica, né? Pensar assim, mas o meu casamento chegou até esse ponto, no que que eu contribuí para a situação chegar nisso? Será que essas diferenças são diferenças porque é o outro que é culpado? Foi o, o outro que fez tantas coisas e eu não fiz nada? E tem, não sei se você conhece, é uma ilustração dos dois cachorrinhos, o cachorrinho bem-humorado e o cachorrinho mal-humorado. Era assim, um cachorrinho bem-humorado estava andando pela rua, tudo faceirinho, como a gente fala aqui no sul, né? Alegre e tal. E, de repente, ele entrou numa sala e tinha mil espelhos nessa sala. E ele começou a olhar para aqueles espelhos e ele pensou, aqui é o melhor lugar do mundo, eu quero ficar aqui, porque aqui todo mundo é simpático, aqui todo mundo é legal, todo mundo é sorridente. Aí depois, tinha um outro cachorrinho na rua, um cachorrinho rabugento, bravo, que queria morder todo mundo. Esse cachorrinho entra na sala de meus, dos mil espelhos. E aí ele pensa, esse aqui é o pior lugar do mundo, porque aqui todo mundo é bravo, todo mundo é mal-humorado, todo mundo faz é cara feia, né? Então, o que que, que isso é, nos ensina? Que muitas vezes o nosso casamento, ele também é reflexo de nós. Eu não estou dizendo, ah, se você tem problemas no casamento, a culpa é sua mas que ele reflete também coisas da nossa personalidade, coisas das nossas atitudes. Então, é muito importante pensar nisso, né? E, por último, até que ponto eu estou disposto ou disposta a mudar? E não só eu mudar, até que ponto eu estou disposta a tolerar diferenças que elas aconteceram por muitos anos e que talvez essas diferenças continuem? Talvez a pessoa não mude, ela sempre foi assim, ela vai continuar sendo assim. Então, você tem que avaliar. Você tem disposição para mudar? Mas você tem disposição também para tolerar né, algumas coisas que a outra pessoa não vai mudar? Se você não fizer essas reflexões, você só vai voltar para ter mais do mesmo. E daí fica complicado, né?
0: Sabe, Romy, isso é tão interessante, porque às vezes a gente projeta no outro um ideal do que a gente considera como o perfeito, o bom, aquilo que satisfaz uhum. a nós mesmos. E aí, quando o outro se torna minimamente aquilo que a gente gostaria, a gente olha assim e fala, caramba, perdi a essência do meu companheiro ou da minha companheira. Uhum. Às vezes, uma dificuldade ela é reflexo de alguma outra característica que a gente ama na outra pessoa. Quer ver um exemplo? Às vezes o outro é extremamente tranquilo, calmo e você olha para ele ah, eu gostaria que ele fosse um pouco mais agitado eu gostaria que fosse um pouco mais é, proativo ou que fosse mais, talvez tivesse um senso de urgência maior quando o outro demonstra isso, às vezes ele deixa de ter aquela calma aquela, a, a essência da tranquilidade e Aquela calma, a essência da tranquilidade, pode ser o ponto de equilíbrio para sua inconsistência, ou para sua correria, para sua ansiedade. E aí, na ânsia de ter alguém parecido com você, ou parecido com o seu ideal, você deixa de ter o próprio equilíbrio que o outro poderia estar tá te dando e não está dando mais. Então, também acho que vai muito disso, do que a gente projeta no outro. O, o casamento, como você disse, é reflexo de nós mesmos, mas também muito do que a gente projeta como ideal. E talvez isso seja fonte de tantas comparações, fonte de tantos desprazeres que nós temos, porque estamos com um, um, algo, um referencial na cabeça, que às vezes não vai ser o melhor caminho, não vai
1: ser o melhor que a gente poderia ter, né? Sim, Paula, acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa questão das expectativas, né? Por que, que as pessoas se separam com tanta facilidade? Justamente por isso que você falou, elas projetam as suas necessidades no outro, elas têm expectativa, e é aquela expectativa de que o outro vai me completar, ou de que o outro vai me trazer a felicidade, ou de que o outro vai me servir. Quantas pessoas a gente conhece que entram num casamento pensando no que elas têm para oferecer para o outro? No que elas podem dar, no que elas podem acrescentar? Na verdade, o motivo pelo qual nós casamos, geralmente, ele é egoísta. A gente se casa para ser servido, para que alguém atenda às nossas expectativas. Só que isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Por quê? Porque nós, pessoas imperfeitas, nos casamos com pessoas também imperfeitas... E que essa outra pessoa também tem expectativas que nós não vamos atender. Então, se nós nos casamos focados só nas nossas necessidades, sem ter o mínimo de disposição para se doar, para mudar, para ceder, para se submeter em algumas situações, o nosso casamento já começa com um pezinho no fracasso. Isso pode ser consertado? Pode, desde que a gente tenha consciência e comece a mudar. É verdade.
0: E aí eu queria colocar aqui para a gente o nosso último exemplo, a última situação que todos nós estamos vivenciando de certa forma, porque estamos no meio de uma pandemia, tivemos a nossa rotina familiar alterada e o que a gente mais ouviu em várias matérias, pesquisas, comentários de amigos, de conhecidos é que a pandemia, ao trazer todo mundo para dentro de casa gerou crises em diversos casamentos não é só a pandemia, mas é muito comum esses esse tipo de afastamento quando um filho nasce, ou quando os filhos são pequenos, ou em épocas em que um ou outro está tra trabalhando excessivamente ou quando a atenção do casal é desviada para algum outro problema de um familiar enfim, tem tantos motivos, tantas causas, mas o que parece é que o comum a todas esses, essas, essas situações que eu comentei agora é que existe o afastamento dentro de casa. É como se a pessoa pensasse eu amo ele ainda, eu amo ela, mas a gente não está conseguindo achar maneiras de fazer isso aqui funcionar. A gente não consegue dialogar mais, a gente não consegue se encontrar como é que a gente poderia ajudar quem está assim? Será que é só a paciência, né? A gente ouve muito, calma, isso vai passar, o tempo você vai ver, o filho vai crescer, o trabalho vai diminuir. Será que é, é isso mesmo? A gente tem que esperar o problema acabar, passar, ou tem algo mais objetivo,
1: mais proativo que a gente poderia fazer? Olha só que loucura, Paula. Uma das queixas que as pessoas têm, principalmente em relação à família, eu não tenho tempo para conviver com a minha família, porque tem uma vida agitada, porque está sempre fora, estudando, trabalhando e tal. De repente, de uma hora para outra, a gente tem mais tempo. Ainda que você continue trabalhando... A gente não tem mais uma vida, pelo menos quem é responsável, não tem mais uma vida social agitada, não fica saindo por aí, se encontrando, ou indo no shopping, ou, sa... ou fazendo coisas que, na verdade, você pode deixar de fazer. Então, teoricamente, nós temos mais tempo para estar juntos. Só que, assim, tudo veio muito rápido. De uma hora para outra, está todo mundo em casa. Então, assim, não é. Às vezes. É o marido, é a esposa que está trabalhando em home office, mas aí tem as crianças que não vão mais para a escola, tem os filhos os adolescentes, os jovens, que não vão mais para o futebol, para o seu treino, para a sua faculdade. Às vezes tem a avó que mora junto, tem a tia que não pode nem sair para a rua, que fica ali dentro de casa, né? Então, assim, com toda essa apreensão, esse, esse medo né, que a questão da Covid traz... Além das pessoas não saírem para trabalhar e para fazer suas atividades, elas, às vezes, muitas vezes têm medo, né? Tomara que tenham medo, porque é uma coisa que a gente realmente precisa ter. E aí vem muitos desafios, né? Você tem muito mais trabalho. Vamos pensar em nós, mulheres. É mais comida para fazer, é mais casa para limpar, é a criança que não está na escola e está ali exigindo a sua atenção o tempo todo. E até assim, o cachorrinho, né? Que antes você chegava do trabalho e brincava com ele, agora ele fica pulando. Em cima de você toda hora. Mas, assim, deixando isso tudo de lado, eu acho que o maior desafio mesmo é a gente conseguir conviver em relativa paz dentro de casa. Porque todo mundo tem as suas necessidades. E o que que a gente precisa pensar, Paula? É que eu tenho necessidades. Está sendo difícil para mim. Mas será que não está sendo difícil para o meu marido também? Que talvez tenha perdido o emprego está em casa porque perdeu o emprego? ou está em home office e pensando será que quando acabar a pandemia eu ainda vou ter o meu emprego, né? E para as crianças que às vezes não podem nem descer para o play, não podem mais brincar com os priminhos, com os amiguinhos, para o teu filho jovem, para o teu filho adolescente que já não sai, mais como sair? Pelo menos não deve sair, ou que né? Não encontra as coisas respons... normal, né? Fora de casa, é, é. tendo que se expor Exato.
0: por necessidade, não por irresponsabilidade.
1: É, é o caso do meu filho mais velho aqui que fica né, com medo, mas tem que ir. Então, assim, todo mundo tá vivendo uma tensão de alguma maneira, né? Então, eu preciso ter empatia para entender que tá difícil para mim, e claro que tá. Né? Eu acho que ninguém quer, assim, perder o controle por maldade nem nada, é porque é muita pressão mesmo mas todos estão vivendo a mesma pressão, de uma maneira ou de outra, né? Pensa na criança, eu fico pensando quem tem filho pequeno como você, né? Principalmente naquele começo, quando as restrições eram maiores, a criança não pode ir para escola, não tem onde descarregar a energia, né? não tem os outros amiguinhos, e essa energia, ela vai se descarregar em algum lugar, e ela é em cima dos pais. Então, todos acabam descarregando a sua energia, as suas necessidades psicológicas em cima uns dos outros. Mas eu acho importante pensar também que nós temos reservas psicológicas para essas horas que às vezes a gente nem sabe que tem. E se a gente acha que dentro desse caos a gente não vai conseguir manter o mínimo de equilíbrio, se a gente parar um pouquinho, respirar, pensar, opa... Estamos todos no mesmo barco. Aqui a gente tem que se ajudar. Se a gente não pensar nisso, fica muito mais difícil. Mas se cada um fizer um pouquinho, porque cada um está tendo que ceder um pouquinho do seu espaço dentro de casa. Você perdeu liberdade, você perdeu o seu quarto, você perdeu o computador que era exclusivamente seu, ou a televisão que às vezes os filhos estão jogando. Perdeu privacidade, todo mundo perdeu. Se cada um ceder um pouquinho, a gente pode chegar num denominador comum. Né? pode parecer difícil, mas quando todo mundo converge para a mesma coisa, e daí, claro, nós pais somos os adultos da casa, temos que ser, devemos tentar ser, temos uma maior responsabilidade nisso. Né? E aí, aquilo que você falou lá no começo, nada é para sempre. Né? A gente sabe que a única coisa que é para sempre mesmo é, é a vida eterna, né? que a gente espera alcançar um dia. Sim. E isso tudo vai passar. Agora, o que, que vai ficar? Pode ficar disso tudo o melhor de nós ou o pior de nós. Porque a pandemia, na verdade, ela não vai criar coisas. Ela vai potencializar. É. Né? Eu posso desenvolver muito mais aquilo que eu tenho de bom e eu posso também colocar para fora muito mais aquilo que eu tenho de mal. Então, as reações que eu tenho, mesmo que seja nesse contexto específico, eu preciso avaliar. Elas não surgiram do nada. São coisas que, de alguma forma, já faziam parte de mim e agora elas acabaram explodindo. Né? Quando eu analiso assim, eu penso assim, não. Eu acho que é uma coisa que eu consigo trabalhar. Né? Não é uma coisa que, que veio do nada. Eu já estava comigo, eu administrei em outras horas, então eu posso administrar agora. E eu acho assim, que, para finalizar, a, existe assim, um, um antídoto que é para todas as situações e para todos os problemas de convivência, sejam eles de casal, né, sejam eles ali do pai com o filho, do filho com o pai, até a, a sogra, o tio, a tia, né? e esse sentido se chama amor. Né? Se a gente tem um amor verdadeiro, e se esse amor que nós temos, ele está acima de tudo, ele é a coisa mais importante, esse amor vai possibilitar que a gente desenvolva paciência que a gente necessita, a tolerância que a gente necessita, sabe? O cuidado com o outro, o pensar no outro e também submeter a nossa vontade, as nossas necessidades e até o nosso humor, né? As necessidades dos outros. Eu acho que com o amor sempre funciona. Romi você sabe que
0: naquele papo que a gente faz com o pastor antes de casar, sabe? Eu e o Júnior, nós recebemos um conselho valiosíssimo do nosso pastor, que fez o nosso casamento. E ele falou assim, Paula e Júnior, vocês, é, né, falando sobre a construção da família, sobre a importância do carinho, do afeto, sobre a importância de criar um ambiente positivo, um ambiente que Jesus fizesse parte e tudo mais. Mas ele falou assim, sobre prioridades um dia os seus filhos irão sair de casa. Ame os seus filhos incondicionalmente, nutra o carinho, o amor, dê todo o suporte para eles. Mas não se esqueçam que filhos são feitos para voar. Filhos são feitos, nós criamos os filhos para serem independentes, para construírem a sua própria jornada, a sua própria família. E quando eles saírem, serão vocês que ficarão dentro de casa, uhum. e quando vocês constroem um casamento, um relacionamento todo pautado em cima dos filhos, na hora que a razão de tudo isso sai de casa, vocês vão se olhar e vocês vão ver que vocês são completos estranhos, um para o outro, porque vocês não nutriram uhum. o amor, a cumplicidade, o companheirismo ao longo de todos esses anos, então, façam de tudo, uhum. sim, para amarem os seus filhos, para darem a eles o melhor suporte, mas não se esqueçam que a prioridade são vocês. Para que, quando eles, se... uhum. pra quando eles saírem de casa, vocês se olhem, vocês se encontrem. Vai haver o ninho vazio, vai ter a síndrome uhum. do ninho vazio, vai ter a falta deles, mas vocês vão se olhar e vocês vão se reconhecer, vocês vão agradecer, vocês vão ficar felizes por toda a jornada de desenvolvimento, de educação que vocês fizeram, mas vocês vão continuar desfrutando do amor de vocês, vocês não vão ser estranhos um para o outro, vocês vão ter a cumplicidade. Então, eu acho que isso é, é tão, assim, parece um, um, um conselho simples, um conselho, Ah, mas é óbvio isso, será que é óbvio? Eu vejo tantos casais devotos, sabe, assim, aos filhos, é, dando, criando... Um, um relacionamento que de fato fica, o, o relacionamento a dois fica em segundo plano às vezes é o filho às vezes é o trabalho às vezes é o relacionamento que não cortou com o pai e com a mãe e continuam plugados como se fossem ou como se estivessem vivendo a vida de solteiros reconectar ou repensar o significado do casamento Romina não sei qual é a sua visão sobre isso, mas eu penso que construir um relacionamento é importante você saber aonde você quer chegar com ele, né, e Sim. daqui, eu imagino, a gente fala muito isso, daqui 50 anos, a gente quer olhar para trás, o que é que a gente quer ver, uhum. e, e é óbvio, né, Romi, todo casamento, ele passa por altos e baixos, a chave tá aí no baixo, quando tiver na, na, na situação de baixa, e a gente conseguir olhar e falar assim, como é que eu saio? Como é que eu não fico aqui? Ou como é que eu não me perco no meio desse processo de,
1: de baixa do casamento, né? Uhum. E sabe, Paula, para finalizar, é, a gente ouve muito os casais falarem assim, ah, mas o amor morreu. E aí nós acreditamos, né, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Ah, mas o amor acabou. E se o amor acabou, não tem jeito mais. Eu gosto de uma interpretação do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, é, o amor, sim, pode acontecer do amor, se ele for negligenciado, ele morrer. Mas nós acreditamos na ressurreição. Então, ainda que esse amor pareça estar morto, ele pode, sim, ressuscitar. Né? Então, eu queria deixar essa palavra. Né? Nós ter, precisamos acreditar que o amor, ele pode sim ser eterno. Ele pode passar por altos e baixos, pode passar por desgastes, pode passar por todo o tamanho de crise. Mas assim como nós cremos na ressurreição, na nossa ressurreição, nós podemos acreditar que um amor que parece estar morto, ainda que não haja esperança nenhuma, ele pode também ressuscitar. Amém! Que palavra linda! E eu
0: amei essa, essa interpretação do pastor Hernandes Dias Lopes, porque, de fato, conecta muito com a nossa crença, com aquilo que a gente uhum. almeja como como ideal de vida, que é a vida eterna, que é viver uma vida ao, ao lado do nosso Criador, uma vida, aí sim, sem problemas, sem tristeza, sim. e com a com fonte do amor, que é Deus, que é o nosso Pai, Jesus Cristo. Romi, vamos encerrar por aqui, acho que a gente poderia continuar conversando muito, para você que está nos ouvindo, não se esqueça, ou entenda, o seu relacionamento, ele não é descartável. Há sempre um ponto em que você pode buscar reconciliação. Convide Jesus Cristo para fazer parte do seu relacionamento, convide Jesus Cristo, a fonte de todo o amor, a fonte de todas as coisas para reinar em seu coração e peça a ele a ajuda do Espírito Santo para que você olhe para si, sabendo que o seu relacionamento é reflexo das suas atitudes sabendo que o seu relacionamento reflete também a sua forma de agir, de se comunicar, peça a orientação do Espírito Santo para que ele mostre aonde você pode ser melhor. Sendo melhor, o seu casamento com certeza também será melhor. E peça a ajuda dele também para que você olhe para o seu cônjuge, e consiga enxergar aquilo que nutriu o primeiro amor de vocês. Aquilo que trouxe, que brilhou os seus olhos. Aquilo que fez o seu coração palpitar, as mãos suarem. Para que você se lembre, se recorde, o que é que, o que, é que mais te chamou a atenção. Não, nada está perdido. Como disse a Romy, sempre há um ponto para haver a reconciliação. A gente se despede por aqui. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam essa série de podcasts. E sábado a gente está junto de novo com série nova. Você aguarde para saber qual será o tema da próxima série. Pessoal, muito obrigada, Romi, mais uma vez. Obrigada aí pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui com a gente.
1: prazer foi meu.
0: Um beijo, pessoal. Ótima semana para todo mundo multimodal